0: 2004-ben jött ki Lindsay Loennel az egyik főszerepben a hatalmas siker, a Mean Girls, a gonosz lányok. Magyarul a sokkal enyhébb hangzású Bajos Csajok volt a címe. Azóta még Broadway műzikert is csináltak belőle. A filmben iskolás lányok kegyetlenül felé kerekednek az általuk náluknál alacsonyabb rendűnek tartott társaiknak. A film alapjául egy 2002-es önsegítő könyv, a Queen Bees and Wannabes, Szolgált, amely a középiskolás lányok iskolai klikkesedéséről és annak lehetséges káros hatásairól szól. Lisa Duggan most általunk tárgyalt könyve pedig arról szól, hogy az eredeti gonoszlány bizony Ayn Rand volt, a szélsőségesen piaci fundamentalista, más néven libertariánus iskola nagyonja. Ennek az iskolának központi szerepe volt annak a neoliberális világrendnek a kialakításában, amelyben az elmúlt évtizedekben éltünk, és amely a legtöbb problémánkért felelős a globális éghajlatváltozástól, a szélsőséges és egyenlőtlenségekig, és a demokrácia meggyengüléséig. A mai epizódban tehát Lisa Duggan, Mean Girl, Ayn Rand and the Culture of Greed, a gonosz lány Ayn Rand és az Önzés Kultusza című könyvet ismertetjük, kiadta 2019-ben a University of California Press. Rand sok ismert embert meghódított. A piaci fundamentalista osztrák közgazdász Ludwig von Mises például nem meglepő módon dicsérte Rand könyveit, a szokásos jobboldali toposzokkal élve nagy leleplezésekként értelmezte azokat, azokkal szemben, akik szerinte úgymond magukat értelmiségének tartók, morális kannibálok, tudományos dzsigolók és az antiipari forradalom harcosai. Ahogy a szerző Lisa Duggan bemutatja, Ayn Rand az amerikai nagyvállalkozók körében is rendkívül népszerű. Steve Jobs az Apple-től, Travis Kalanick az Uber-től, illetve Peter Thiel a PayPal-től, mind-mind Rand Ryungo. Különösen visszás, az annak fényében persze, hogy Marianna Madzukátó, amerikai közgazdász részletesen bemutatta, hogy a sokak szerint a magángazdaság diadalának tartott szilíciumvölgy, mint jelenség, nem jöhetett volna létre az amerikai állam startup finanszírozása, technológiai alapkutatásai és közbeszerzései nélkül. Madzukátó kedvenc példája az iPhone, amelyek ízekre szerve mutatja be, hogy minden egyes abban lévő technológiát az államnak köszönhetünk. Madzukátó munkáival a Pogi Podcast 19. és 20. epizódjaiban foglalkoztunk. Ettől függetlenül ezek a Rand rajongó nagyvállalkozók szinte mind nagyon kártékony személyiségű emberek, akik pokolát tették és teszik a munkavállalóik és a családjuk életét. Nick Bolton a Vanity Fair-ben úgy fogalmazta ezt meg, hogy Ayn Rand könyveinek akár az is lehetne a címe, hogy It's okay to be a sociopath, lehetsz nyugodtan szociopata. A vállalkozó ikonok rajongói erre persze azt szokták mondani, hogy igen, lehet, hogy a magánéletben szociopaták, de más oldalra viszont mennyi mindent adtak ők az emberiségnek. Ez viszont hamis érvelés, rengeteg feltalálót és vállalkozót tudunk ugyanis mondani, akinek nem kellett szociopatának lennie ahhoz, hogy kreatív legyen. Szintén Ayn Rand rajongó még sajnos, Brad Pitt, Angelina Jolie, Sandra Bullock és Sharon Stone. Donald Trump egyenesen a Fountainhead című Ayn Rand regény, Howard Rourke-jával azonosul, volt külügyminiszterei Mike Pompeo és Rex Tillerson szintén nagy rendrajongók. És amint látni fogjuk, rend legbizarabb rajongója a volt fedelnök Ellen Greenspan. De ki is volt Ayn Rand? Rand Szentpéterváron született egy gazdag zsidó családba, eredetileg Alissa Rosenbaum néven. Miközben a cári Oroszországban a legtöbb zsidó durva elnyomás és terror alatt élt, az ő családja kivételezett helyzetben volt. Apja egy patikát működtethetett, amiből képes volt lányát elitiskolákba járatni. A bolsevikok viszont később elkobozták apja patikáját, aminek következtében a család státusz tekintetében és anyagilag is megsüllyedt. Ez teljes életre kiható sok volt, amíg gyerek Alissa Rosenbaumnak, ami egészen nyilvánvalóan megalapozta későbbi éles ideológiai beállítódását. Alissa aztán valamivel később Amerikába emigrált, ahova megérkezve hamar felvette az Ayn Rand nevet, amely egyszerre fette el nemét, nemzetiségét és származását. Álma a filmvilága volt, ahova relatíve hamar meg is találta az utat. Az amerikai filmipart jelentős részben származású kelet-európai bevándorlók tették nagyja, köztük az ismert módon magyarok is, mint Alexander Korda, Adolf Zucker vagy William Fox. Számukra ez ismert módon az assimiláció útja volt egy olyan Amerikában, ahol más foglalkozásokban egyébként a kelet-európaiakat és a zsidókat nem látták szívesen. A filmogulok viszont igen hamar maguk mögött hagyhatták mind nemzetiségüket, mind származásukat, és igyekeztek beleolvadni a fehér amerikaiak széles általános kategóriájába. Tették ezt egy olyan filmiparban, amely egyszerre tusolta el az amerikai indiánok kiirtását és a feketéket sújtó rabszolgaságot, és ehelyett az üres vadonban, a semmiből, az individualizmus erejével létrehozott amerikai csoda mítoszát propagálta. Feketék a filmekben ekkor alig szerepeltek, sokszor befeketített arcú fehérek játszották őket, ez volt a hírhet Blackface. És nem egy film a rabszolgaság eltörlése után is fennmaradt Jim Crow apartheid rendszert propagálta. A filmiparban szakszervezet nemigen volt, a filmogulok viszont nagyon erős kártelbe tömörültek, közöttük érdemi verseny nem volt. Randnek mindezek nem bántották a szemét, a rendszer problémákat sosem strukturális problémáként értelmezte, hanem egyes emberek jellemhibájaként, akik szerinte nem voltak képesek megfelelni a kapitalizmus és az individualizmus magasabb ideájainak. Amikor egyszer arról kérdezték Randot, hogy mit gondol az indiánok kiírtásáról és földjeik erőszakos elhódításáról, azt válaszolta, hogy ez a föld 5000 éven keresztül az övék volt, mégsem kezdtek vele semmit, és egész egyszerűen ez történik, amikor egy magasabb szintű civilizáció találkozik egy alacsonyabb szintűvel. Természetesen már a mondat első része sem volt igaz, az amerikai őslakosok kifejezetten magas civilizációt hoztak létre, de a mondat második fele talán még aggasztóbb. Nehéz nem arra gondolni, hogy zsidó származásuként fel kellett volna tűnnie a hasonlóságnak saját nézetei és aközött az alacsonyabb rangú kultúrára hivatkozó retorika között, amivel Hitler és a nácik, a zsidók, cigányok és kelet-európaiak kiirtását megindokolták. Rendszerint egyébként az Izrael és az arabok közötti Jomkipur háborúban is az történt, hogy a civilizált emberek harcoltak a barbárok ellen. A szerző Lisa Dagon azonban ezt nem tartja meglepőnek. Rand novellái ugyanis tele vannak rasszizált utalásokkal. A számára pozitív tulajdonságokat, mindenek előtt az észt, illetve a mindenki felé kerekedő részvét és empátia nélküli akaratot szinte mindig magas, szőke, erőteljes, egészséges, árjakinézetű alakok képviselik. Már önmagában az is megdöbbentő, hogy a pozitív belső tulajdonságok viselői kívül is mindig szépnek vannak ábrázolva. A rasszizálás viszont még meglepőbb. A negatív alakok esetében többször előfordulnak a tipikus antiszemita sztereotípiák. Példa erre Ellsworth Twee karaktere, aki foglalkozására nézve kritikus, azaz értelmiségi, politikai nézete szerint szocialista. A szakszervezetek támogatója és részben a zsidó származású brit munkáspárti vezérről, Harold Laskyról, mint ezt a Rand. A fizikai leírásban tobzódnak az olyan tipikus antiszemita elemek, mint a görbe láb, a beesett melkas, a rákcsáló kinézet és a rossz fogazat. Bár Rand, megtagadva zsidó származását, ateistának tartotta magát, az antiszemita sugalmazások így is problematikusak, természetesen. De nem bánik jobban írásaiban a nőkkel sem. Női szereplői, sematikusan szubmisszívak, magukat alávetők, egy férfiak dominált a világban, ami ismét csak ellentmondásos egy olyan szerzőtől, aki saját életpályájában a női függetlenséget kívánta megélni. A leghírhettebb részlet ebből a szempontból a Fountainhead szexuális erőszakról szóló fejezete. Lisa Duggan idézi Susan Brown Millert, az 1975-ben megjelent Against Rape, a nemi erőszak ellen című könyv szerzőjét, aki elmeséli, hogy amikor olvasni kezdte a könyvet a New Yorki közkönyvtárban, a kötet magától ezen a helyen nyílt ki. Láthatóan nagyon sokan erre voltak csak belőle kíváncsiak. Rand itt gyakorlatilag egy megörőszakolási jelenetet ír meg, amelyet a női elszenvedő Dominique szerinte élvez. Rand, aki saját karrierjével megtestesíti a női egyenjogosságot, a feministákról azt állította, hogy azok szerinte úgymond csúnya nők, akik nem egyenlő, hanem speciális jogokat akarnak. Magyarul Rand hozza a standard jobboldali torzítást a feminista mozgalommal szemben, egyben a saját éretviterével szemben is. Ironikus egyébként, hogy Rand azért jutatott be az egyetemre, még oda haza Oroszországban, hogy a kommunisták megnyitották azt a nők előtt is. Bár Rand, a homoszexualitást utálatosnak nyilvánította, a könyvei mégis tele vannak, a hősök közötti homoerotikus vonzódásokkal, amelyeket Eve Sedgwick, amerikai kutató szerint a szerelmi háromszögek heteroszexuális ágai hivatottak palástolni. Rand szerint ezek csupán a kölcsönös megbecsülést fejezik ki, erős maszkurinitású, valójában macsú férfiak között. Dagun megemlíti, hogy ezek a homoerotikus töltetű szerelmi három és négy nem egyszer megihlették a meleg irodalmat is. Rand magát saját szavaival Férfi imádónak tartotta, házasságot kötött egy rendkívül jóvágású segédszínésszel, aki különösebb hősteteket azonban nem hajtott végre. Társaságban csendben maradt, és néha virágárusként, máskor festőként jutott jövedelemhez. Rand nem sokára meg is csalta, viszonyba kezdett nálánál 25 évvel fiatalabb olvasójával és rajongójával, Nathan blumenthal A férj szó szerint az alkoholizmusba ölte magát. Ahhoz képest, hogy Rand nézetei szerint az erős akarattal rendelkező hőst nem érdekli a nálánál kisebbek véleménye, ő maga nehezen viselte az őt írő meglehetősen széleskörű kritikákat. John Galt nem így viselkedne, vallotta be saját regényhősére utalva az előbb említett Brumethal-nak és nejének depressziója egyik mélypontján, valószínűsíthetően, amikor éppen amfetamin elvonás alatt volt. Rand depressziója olyannyira elmélyült és annyira visszahúzódott, hogy az időközben nevét Brandonre változtató Blumenthal és neje vették át a Rand kultusz irányítását. 1958-ban az objektivizmus alapelvei címmel előadássorozatot indítottak. Barbara Brandon a racionális gondolkodásról adott elő, a szektatak későbbi Fedelnök, Ellen Greenspan a szabad társadalom gazdaságáról, maga Rand pedig a realista regényírásról és a romantikus szerelem alapelveiről. Ebből aztán kinőtt a Nathaniel Brandon intézetek hálózata Amerika szerte, könyvklubok, éves, rendes bál, sőt, a Brandon házas pár még egy életrajzot is írt, még élőhősükről. Ki az az Ein Rand? till a csúcson 3500 tagja volt a kultusznak. Márpedig valódi autoritás személyi kultuszról beszélhetünk. Nathaniel Brandon később be is vallotta, hogy központi szerepet játszott a mozgalmon belüli tisztogatásokban és elítélésekben. A tagoknak el kellett fogadniuk például, hogy Ayn Rand a valahelyett legnagyobb ember, hogy könyve az Atlas Shrugged a valaha volt legnagyobb emberi teljesítmény, és minden a mozgalmat érintő, illetve általános el költsi kérdésben, Rand ítélete a végső és legfelsőbb szó. Szabályos személyi kultus a szabadság nevében. Albert Ellis pszichológus szerint nem másról volt szó, mint arról, hogy Rand egy tipikus mániás, depressziós, narcisztikus személyiség volt. 1968-ban azonban a szekta felrobbant, amikor Rand a hírlevelükben megtámadta a Brandon párt immoralitással és teljesen mondva csinált módon, pénz közügyi visszaélésekkel vádolva meg őket. Később aztán a Brandon házas pár mindkét tagja megírta külön-külön visszaemlékezéseit, amelyekből kiderült, hogy bár Rand férje és Barbara Brandon is tudtak Nathaniel, és a nálánál 25 évvel idősebb Rand hosszantartó viszonyáról, hirtelen kiderült, hogy Nathanielnek ezen kívül a mozgalom egy másik, jóval fiatalabb tagjával is volt, egy titkos, négy évig tartó viszonya. Amikor Rand ezt megtudta, égtele a haragra gerjedt, kiszemelt utódjával Nathaniel, szemben, és mindennek elhorta, amiért ő helyette egy úgymond kisebb lényre pazarolta szexualitását. Rand és az amerikai politika Rand az amerikai vörösök elleni boszorkányperek idején természetesen tanúskodott a hírhet mccarthy bizottságban is. Ismét nem értette a körülötte lévő világot. A vörösüldözők minden bokorban szovjet és kommunista szimpatizásokat láttak, pont úgy, ahogy a rákosi korszakban a hatóságok mindenhol imperialista ügynököket. Viszont az állítólagos kommunistákat és szimpatizásaikat igen gyakran azonosították a zsidókkal, a McCarthisták között nem kevés antiszemita is volt. Ezért a származású hollywoodi mogulok nem működtek együtt a bizottsággal. Egy-két szemét kiszolgáltattak abban a reményben, hogy ezzel a McCarthyisták majd megelégednek, de váltig állították, hogy az ő iparágukban nincs kommunista infiltráció, ami egyébként igaz is volt. Ezzel szemben Rand lelkesen részt vett a boszorkány üldözésben. Rand első esélye, hogy hatással legyen a nagypolitikára, Barry Goldwater elnöki kampánya idején volt Lyndon Johnsonnal szemben 1964-ben. Goldwater 1960-as könyve, az egy konzervatív lelkiismerete megismertette a szélesebb közönséggel is a piaci fundamentalista osztrák közgazdászokat, helyeket és von mises Milton Friedman pedig közvetlenül is Goldwater tanácsadója lett. Ayn Rand, aki természetesen gyűlölte kennedy szívesen támogatta Goldwater-t annak ellenére, hogy az erősen vallásos volt, Rand pedig mereven ateista. Goldwater maga ugyan kínos verességet szenvedett, a piaci fundamentalizmust azonban hosszú évtizedekre sikerült rátennie az amerikai politikai térképre. Rand írásait az olvasói igen gyakran revelációként élik meg. Rand maga tudatos ezzel kapcsolatosan. A célja az, hogy mobilizálja a kapitalizmus pártján az érzelmi szintet is. Gyakorlatilag legitimálja az önzést, az empátia hiányát, vagy tudatos elutasítást. Illetve igenli a legkülönbözőbb társadalmi hierarchiákat természetesnek állítva azokat be. Szerinte szükség van mindenre, mivel erre az érzelmi szintű mobilizációra ő előtte csak a baloldal volt képes a kapitalizmus igazságtalanságaival szemben. És korán sem biztos, hogy az eszmék csatája a ráció szintjén dől el, és nem pedig az emóciók szintjén. Rendkívül irónikus, persze, mindezt olvasni, Randtól a mából nézve, amikor pontosan ellentétes a helyzet. A neoliberalizmus évtizedeiben a baloldal teljesen elfelejtette és elhagyta ezt a típusú érzelmi mobilizálást, arra ma már szinte csak a jobb oldal képes, annak piaci fundamentalista, nacionalista és patriarchális változataiban egyaránt. Nagyon érdekes vonulat, hogy bár rend életvezetési tanácsokat ad, és ezekben elvileg a vereszületett belső erőnek és akaratnak kellene diktálnia, ő maga egész életében egy amfetamin származék szernek a benzedrinnek a függésében él. Az embernek a mai korból Jordan Peterson ugrik be, ki ugyanezt reprodukálja, úgy ad egyébként Randhöz nagyon hasonlóan önzésre építő életvezetési tanácsokat, hogy önmaga képtelen szerfüggésétől megszabadulni. Lisa Duggan egyébként optimista gonoszságnak nevezi Rand ideológiáját. Rend és követői ugyanúgy nem hajlandóak különbséget tenni a bolsevizmus és a nyugati jóléti állam között, mint ahogy a bolsevikok folyamatosan lényegében ugyanannak látják, a szabadpiaci kapitalizmust és a jóléti államot. Rand ideológiája a valóságban ugyanúgy egy életidegen szélsőség, mint a bolsevizmus. A találó mondás szerint a neoliberalizmus nem más, mint anarchizmus a gazdagoknak. Az anarchisták szerint képes a társadalom, intézmények és szabályok nélkül is működni, a valóságban azonban általáthatatlan káosz lesz a neoliberalizmusban, amelyben képesek halászni azok, akik aztán meggazdagodnak, de egyáltalán nem a verseny útján, hanem a láthatatlan és feltáratlan kapcsolataikon keresztül. Piac, a verseny és az egyéni teljesítmény mindig retorikai fogás, a háttérben mindig kapcsolati hálók vannak, azaz gyakorlatilag a korrupció. A valódi versenyhez, amelyben mindenki egyenlő esélyekkel vehetne részt, nemcsak hogy állami szabályozás szükségeltetik, hanem esélyteremtő újraelosztás is a startvonal előtt. Rand Eszmeinek megvalósulása a neoliberalizmus. Rand eszménynek megvalósulása aztán mégsem az ő általa indított és vezetett mozgalomnak volt köszönhető. A neoliberalizmus sokkal inkább a Hayek által még 1947-ben kezdeményezett Mont Pelerin társaság eredményeképpen terjedt el, és fölülmúlhatatlan érdemei voltak ebben Milton Friedman fáradhatatlan hitterjesztő tevékenységének is, különösen az 1970-es években. Rand maga sokszor negatívan beszélt a libertariánus, akiket a saját objektivista mozgalmától különállónak vélt. Valójában olyannyira sok az átfedés és a kapcsolódás köztük, hogy ma már elég nehéz lenne szétszálaszni őket. Például a Libertariánus Kátó intézet, amelyet eredetileg az amerikai gazdasági szélsőjobb egyik leggazdagabb oligarchája után Charles Koch alapítványnak neveztek el az 1974-es megnyitásakor. A rendkívül káros Koch testvérek politikai befolyás majd lesz később külön Pogi Podcast epizód. A Kátó intézetet viszont később rend egyik híve vezette. A másik példa maga ellen Greenspan, akit még Ronald Reagan elnök nevezett ki a Fed élére a neoliberalizmus hajnalán, Bill Clinton pedig a harmadik utas arra jellemző módon a helyén hagyta. Greenspan még az 50-es években kezdett eljárni a Rand szeánszaira, aki komor kinézetére utalva csak temetkezési vállalkozónak becészte. Greenspan reputációját is tulajdonképpen a Randista objektivist című folyóiratnak köszönheti, ahova a 60-as években rendszeresen publikált. Először Gerald Ford elnök hívta meg gazdasági tanácsadói csapatába, majd Reagan kinevezte a elnöknek. Mindkét beiktatáson ott volt Greenspan megkívására maga Ayn Rand is. Szintén ironikus, hogy ahhoz, hogy Greenspan elfoglalhassa a elnöki székét, előbb szép csöndben fel kellett adnia azon államot elutasító nézeteit, amelyek a pénzt az aranyhoz kötnék, az állami egybankot pedig leginkább eltörölnék, a piacra bízva a pénz a pénzügyi rendszer úgymond önszabályozását. Greenspan 2006-ig szolgált a Fedélén, és a nevéhez kötődik a pénzügyi rendszer azon deregulációja, a szabályozás eltörlése, amelynek később általa is bevallottan az eredménye lett a 2008-as pénzügyi világválság. Greenspan ismert módon a válság után beláttak, hogy illúzió volt azt gondolni, hogy a bankrendszer képes önszabályozó módon működni. Ayn Rand 1982-ben hunyt el, miután 1974-ben sok évtized dohányzása után tüdőrák miatt műtötték. Makacs életének legnagyobb iróniája, hogy utolsó éveiben az amerikai társadalom és egészségbiztosítást támogatta, miután egész életében úgy tartotta, hogy az ilyesmire igénytartók úgymond paraziták. A valóság beavatkozott politikai déli bábjaiba, megmutatva, hogy mindenki, akár a legerősebb titánok is hirtelen rászorulókká válhatnak, ha változik a szerencse széljárása. Ezért van szükség az államra és a társadalom biztosításra. Ma Pogi Podcast. Ha vitába szánál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blogot a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajállóját.